0: quiero que podamos orar ahí donde estás voy a buscar a Dios ahora para que para disponerte a que Él hable a tu corazón pedile al Espíritu Santo que hable a tu corazón Espíritu Santo habla a mi corazón Habla mi vida. Habla a mi mente. Habla a mi espíritu. Que yo puedo entender esto que hoy querés impartirme. Quiero entenderlo en el espíritu. No quiero que sea solo una información más. No quiero informarme hoy. Quiero ser transformado. Quiero recibir... Vida, quiero recibir esa palabra viva y eficaz, esa palabra que penetra mi corazón y que transforma mi manera de vivir. Que cambia mi manera de pensar para que pueda así también ser transformado en mi manera de vivir. No queremos recibir esto solamente como una información o como un mero conocimiento, sino como algo que venga a transformarnos. Te necesitamos, Señor. No podemos hacerlo solos. Necesitamos que hagas la obra en nosotros, Espíritu Santo. Nos disponemos a vos. Abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hoy quiero que podamos eh, hablar sobre la oración. Eh, hace un tiempo ahí en la iglesia, en nuestra iglesia, eh, de paso me, nos presentamos un poco porque yo ayer después dije, no, ni, ni me presenté, nada. Y no les conté nada de mi vida, <risa> eh, nosotros somos de la comunidad aviva y hace ya un año este un año aproximadamente en agosto del año pasado en julio del año pasado empezamos eh, con una nueva comunidad eh, aviva en las sierras chicas en en río ceballos, pero se te cayó el. Ahí está. <risa> Empezamos ahí en Río Ceballos, una ciudad que está a 30 kilómetros, 35 kilómetros de, de la ciudad capital, eh, de, la, de Córdoba capital. Empezamos una nueva comunidad que se llama Aviva también, Aviva Sierras Chicas. Y, y empezamos a estudiar eh, el Evangelio de Lucas. Eh, y llegamos a esta parte de la oración del Padre Nuestro. Eh, y hoy quería compartir esto con ustedes sobre la oración. Y lo pensaba en esta en este sentido de, 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 de lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo, en este congreso que es sobre la gracia. Y verdaderamente siento que tiene que ver con esto, con, or, con orar en la perspectiva de la gracia. Orar en un ambiente de gracia. Saber comunicarnos y relacionarnos con Dios en el ambiente que Él nos propone y que es un ambiente de gracia, es un ambiente de amor, es un ambiente de misericordia, es un ambiente donde somos atraídos a estar con Dios. Eh, muchas veces siento que, que la oración en nuestra vida ha sido como, como una cuestión de penitencia, no como una cuestión de, de uy, tengo que orar. ¿Nunca les pasó a ustedes eso? Uy, tengo que orar, hoy oh, no oro, hace mucho que no oro. ¿Ah? ¿A quién le pasó eso alguna vez? Levanten la mano. Uy, tengo que orar. Y siento que a veces miramos la oración como, como una carga, como un peso, como algo que, que lo tengo que hacer. ¿No? Eh, pero no verdaderamente como un disfrute, como un disfrute. Como algo, che, wow. No veo la hora de llegar a casa. No veo la hora de encontrar el momento. No veo la hora de, de, que, de, de que se va de esta gente. No veo la hora. No para ponerme a ver Netflix. No para ver una serie. No para chequear el Facebook. No para meterme en Instagram. Quiero. No veo la hora. Estar libre para poder estar con Dios. ¿Alguna vez experimentaste eso? de no veo la hora, de llegar a casa, que no haya nadie, que nadie me moleste, que, la, que, que nada. Y entrar corriendo a tu habitación, hola, sí, 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 hola, 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 bueno, bueno, bueno. Uf, cerrar la puerta. O, o desear levantarte una hora antes de todo lo que va a pasar en el día. Y, y, tener tu, y preparar el mate o prepararte el té o prepararte el café y decirme siento hablar con papá no quiero hacer otra cosa eh, y siento que muchas veces no nos pasa esto porque, porque no, no tenemos una buena perspectiva del oración no la, no la miramos con la perspectiva de la gracia de Dios eh, si hay algo que es prioridad, si hay algo que es una prioridad para la vida del, del creyente, si hay algo que es una prioridad que es una clave en la vida del creyente, es su vida contemplativa, su vida de oración, su vida de poder contemplar y admirar a Dios, su vida de adoración. Nosotros no adoramos solamente el día en que nos reunimos como iglesia. ¿No? Y, y cuando nos reunimos como iglesia, este, a veces uno ve lo, lo, los directores del avance como: vamos, canten, adoren, levanten las manos, ¿viste? como como parecía un, un jefe de la barra brava, viste canten. Can no voy a decir otra palabra que sigue, canten, porque la gente, porque en la comunidad nosotros traemos lo que vivimos. No puede inventar algo. A veces lo tratamos de inventar, ¿no? Y tratamos de cerrar los ojos y estamos. Porque tratamos de inventar algo que no lo vivimos. ¿No? Miren, cuando Jesús, cuando Jesús va al templo, ¿ustedes, ustedes se dieron cuenta por qué Jesús se enojó cuando fue al templo? ¿Vieron que cayó en el templo y estaban todos. ¿Qué estaban haciendo? vendiendo palomas, vendiendo corderitos era un lío y Jesús viene, y es el único momento que Jesús se pone loco y agarra un látigo y empieza a tirarle todas las mesas de los que cambian ¡Pra! 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 y apatea todo y, y vos decís ¿por qué lo hizo? mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han transformado en una cueva de ladrones y ¿saben lo que le molestaba a Jesús? profundamente que la gente no traía más su ofrenda de la casa. Porque la ley decía que vos tenías que preparar un corderito, que vos lo tenías que criar de chiquito, así que nació, lo sacaste ahí de, 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 de su mamá y lo trajiste y le diste la leche, y lo preparaste, y lo pusiste acá y, y lo tuviste en la familia, lo tuvo en la casa, tuvo ahí con toda la familia, se crió ahí entre ustedes, tuvo un año, el mejor corderito, el elegido, el más lindo. Y después... No era fácil llevarlo al cordero y matarlo. Era parte de la casa. Y después lo tenían que llevar como familia y llevarlo al templo y ofrecérselo al sacerdote. Y el sacerdote tenía que hacer el sacrificio. Y el papá ponía la mano en la cabeza del corderito, como en esta situación así, así, como tra, tra, traspasándole los pecados de toda su familia. Y entonces el sacerdote lo mataba. Y no mataba cualquier cosa, mataba un corderito que ellos habían preparado. pero iban al templo ya sin cordero, sin ofrenda, no la habían preparado, la compraban. ¿Cuánto sale la adoración? ¿Cuánto sale la adoración? Tanto, bueno, tanto, venidame. No traían adoración de su casa, no habían preparado su adoración, no habían vivido la adoración. Yo siento que nosotros a veces en la iglesia hacemos lo mismo. En, en nuestra vida diaria no, 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 no vivimos la adoración, pero le queremos venir a comprar acá el templo. ¿Me explico lo que digo? Y vos podés hacerte el que adora, pero Dios te dice, si vos no sos un adorador. Vos podés hacerte el que canta canciones sin entender un pomo lo que está diciendo, y Dios te dice, pero sí, esto no sale de tu corazón, no tiene que ver con tu vida diaria, no tiene que ver con tu vida cotidiana, no tiene que ver con tu ofrenda de adoración. ¿Vos estás comprando la adoración acá? ¿Me explico lo que estoy diciendo? La vida de adoración es una vida que se alimenta en tu casa, en tu habitación, en tu intimidad. Y cuando venía la comunidad, cada uno trae lo que ha preparado, su adoración que ha preparado. Y entonces decimos, no, hoy la adoración a mí no me gustó, porque no cantó bien. ¿Sabe de quién depende que haya una buena adoración, que haya un buen ambiente de adoración en la iglesia? ¿Sabe de quién depende? De vos, de vos, vos, de vos, de vos, de vos, de vos. De lo que ustedes preparan en su, en su casa, en su semana, cada día. Y Cuando todos venimos como, como habiendo estado con el Padre, experimenta, habiendo experimentado su presencia, Venimos acá y junto elevamos una sola cosa y el Padre se deleita en medio nuestro. Entonces, la vida, de, la vida contemplativa es una vida que, que, que es fundamental para la vida cristiana, para la vida del creyente. Por eso este, los discípulos le hacen este, este, este pedido a Jesús. Vamos a leer ahí, si tienen ahí eh, Lucas 11... Dice así, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permitas que cedamos ante la tentación. Hasta ahí. Pero fíjense esto, los discípulos vienen y le hacen este pedido a Jesús. ¿Qué le piden a Jesús? Jesús, enséñanos, por favor, cuál es el secreto para echar fuera a los demonios. ¿Le preguntan eso a Jesús? ¿Ah? Jesús, enseñanos cómo, era, cómo, cómo caminaste en el agua. ¿Dónde estaban las piedras? Jesús, enseñanos no sé, ¿cómo se para el viento? ¿Cuál es la palabra mágica para parar el viento? ¿No? Los discípulos le preguntan y le hacen esta pregunta, Señor, enseñanos a orar. De verdad que cuando los discípulos veían a Jesús, cuando veían a Jesús orando, cuando veían a Jesús hablando con el Padre, ellos lo miraban como que... ¿Cómo disfruta tanto? ¿Cómo anhela tanto la oración? ¿Cómo se desespera porque... Tener su momento con el Padre. Dice que Jesús no veía la hora de salir corriendo al monte. Y había días en donde amanecía y todos lo iban a buscar y nadie lo encontraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y él estaba orando porque estaba deleitándose en la presencia del Padre. O le decía a los discípulos, suban a la barca, yo ya voy, ya voy, ya voy. Voy, quédense tranquilo, que okay, ahí voy. Y decía, hoy no veo la de estar con papá. Entonces salía corriendo y se ponía a orar. Entonces los discípulos veían a Jesús y entendían que el secreto de la vida de Jesús era su vida de intimidad con el Padre. No era otra cosa. Por eso ellos cuando tienen la oportunidad y les, les piden que les enseñe algo, no le pide que le enseñe cualquier otra cosa que él también hacía y que era extraordinaria, sino que les pide que les enseñen a orar. Jesús es el modelo de oración, es el modelo de intimidad con el Padre. Y Y Lucas está como en el Evangelio de Lucas. Si, si nosotros leemos este, el Evangelio, él es como que está muy interesado en, 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 en explicar, en manifestar esto, en poner esto como en, en un relieve bien, bien claro. Que Jesús era un hombre de oración y que se deleitaba en la presencia del Padre. Y que debíamos ser y debemos ser gente que anhela la intimidad con Dios. En el pasaje anterior, Jesús. Eh, 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 Jesús va a la casa de Lázaro ¿recuerdan? Y, y, y él empieza a enseñar y dice que estaba ¿quién? Marta y María dice que Marta estaba loca con todas las cosas de la casa y, y se había puesto en, en un estado medio fanático y obsesivo y, ¡oh! pero María estaba en otra estaba en otra mal María se había sentado a los pies de Jesús y estaba deleitándose en Jesús y Marta le dice pero no te das cuenta y Jesús le reprende a Marta y le dice mira Marta vos estás preocupada afanada histérica con muchas cosas y una sola cosa te es necesaria una sola cosa y María se ha dado cuenta cuál es esa cosa necesaria, cuál es esa una sola cosa. Y le ha elegido. Y esa cosa no le va a ser quitada. Por eso Lucas está muy interesado en esto de la intimidad, de la contemplación, de la oración. Eh, y Jesús le da este modelo de oración a los discípulos. Eh, no es un modelo de oración... Este, para que nosotros lo repitamos y, y, y lo, lo hagamos de memoria o, o, o de una manera religiosa, sino que es un modelo de oración para que lo estudiemos, para que entendamos los principios que están en ese modelo de oración. A mí me gusta de que descubrí el Padre Nuestro, me gusta orar el Padre Nuestro, cada vez que me acerco a Dios oro el Padre Nuestro, y voy en el camino que Jesús marcó, en ese camino, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En cada uno de esos principios hay tanta profundidad y vos te podés meter ahí en esos principios. Y profundizar es como meterte en un río profundo y meterte y encontrar tantas cosas hermosas para vivir en la oración. Te animo a que lo estudies, que, te, que le pidas al Espíritu Santo que te revele lo que ahí está escrito, que te ilumine. Y siento que Jesús ahí le da la fórmula del, de, yo digo la fórmula del tiramisú. La fórmula del postre. ¿A qué postre te gusta comer a vos? Sí. Que, ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Tiramisú? Gelatina. Gelatina, este bien simple. ¿Cuál es el postre que te gusta comer? Ese postre que vos lo comes, que vos... Brownie. Chisque y tarta de frutí, ese, ese que vos te sentás a deleitarte, a deleitarte, que vos le haces así. Te da ganas de decir gloria a Dios porque existe este postre. Bueno, a mí me gusta el tiramisú. Y es como Jesús acá le da la fórmula del tiramisú. Como la fórmula del disfrute de la presencia de Dios. La fórmula para disfrutar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tiene que ser algo que nosotros disfrutemos, anhelemos, deseemos. No tiene que ser un problema, no tiene que ser una carga. Tiene que ser algo que yo diga, no, no, no quisiera. Es más, no quisiera salir de acá. Como cuando los discípulos también... Lucas, esto... Como cuando Pedro, Jacob y Juan van al monte de la transfiguración. ¿Qué dice Pedro? Maestro, hagamos trechosita. Y no quedemos acá. Que se funda todo. Que se funda todo, lo enfermo, lo endemoniado... Pero... Los fariseos, la ley, que nos quedemos acá. Pero el Señor le dice, para, para, bajemos. Ay, estamos en la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, pero en la presencia de Dios somos llenos para poder impartir presencia de Dios a donde vamos. No nos podemos quedar acá, aunque nos quisiéramos quedar acá. Pero tiene que ver con eso. Y, y hoy quiero que podamos meditar sobre, sobre algo que siempre en lo que siempre me considero como un aprendiz o como una vieron el adicto en recuperación que se está desintoxicando de una mirada o sea, de, de, de algo malo y yo me siento que soy un adicto en recuperación que me desintoxico de esa mirada incorrecta de ver a Dios quizá tantos años en la iglesia y recibiendo como entre medio de todas las cosas buenas que recibimos, porque cuando, yo creo que cuando nací mi mamá, en vez de llevarme a mi casa, me llevó a una reunión. ¿Viste? Que nací y ya te armaron el bolso y ya va a la iglesia, ¿me entendés? Y te agarra todo el mundo, ¿viste? Yo lo veo con mi hijo. Él va a la iglesia, de, casi de que hizo así, ya estaban cantando una canción, ¿Viste? <risa> Entonces, eh, pero entre todas las cosas lindas que recibimos, muchas veces hemos recibido ideas incorrectas de Dios, cosas que están acá en nuestra mente de quién es Dios, de cómo es Dios, de cómo hay que hablarlo a Dios, de cómo hay que mirarlo a Dios. Y a veces esas cosas nos juegan una mala pasada a la hora de poder disfrutar de la presencia de Dios. Y son cosas de las cuales nosotros nos tenemos que como desintoxicar, como sacar para poder entrar en el disfrute que tenía Jesús con el Padre. Eh, y tiene que ver con esto que Jesús empieza diciendo. Él empieza diciendo, Padre nuestro, Padre. Padre, y, y, y ahí arranca el, 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 el problema, ¿no? Ahí arranca el problema. Jesús, en ese momento al decir Padre, Él rompe con todas las estructuras de cómo los judíos, los israelitas podían ver a Dios. Él le dice, Padre, es algo terrible. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a decir, sí, Padre, en la oración esta. Pero cuando Jesús dijo, Padre, imagínate que Jesús, ¿saben por qué lo mataron? ¿Saben por una de las cosas que lo mataron a Jesús, que lo llevaron a la cruz? ¿Por qué? Porque Él llamaba, como a Dios? Padre. Los, los fariseos decían, este le llama a Dios Padre. ¿Se acuerdan en la pasión de Cristo que grita el, el fariseo, el, el sacerdote, el sacer, dice, ¡El dice: grita. Y justamente por eso, porque el tipo tuvo la osadía de llamar a Dios su Padre. Y, y ayer hablamos de cómo Dios nos ve. Y, y hoy quiero que hablemos de cómo nosotros vemos a Dios. Jesús, apenas empieza su oración, rompe con todas las estructuras de las personas que lo estaban rodeando. Porque llamar a Dios Padre era como traer a aquel, aquel ser terrible temible e infinito, a un plano cercano, íntimo y personal. Cuando Jesús le dice, Padre, ese ser infinito, temible, el Dios del monte Sinaí, Jesús lo está trayendo acá, cercano, íntimo, personal, amante. Eso está haciendo Jesús. Los, ador, lo, lo, los israelitas adoraban a un Dios grande y temible, al dueño y al creador del universo. Reconocían su grandeza, su poder, su justicia, pero crucificaron la revelación de un Dios que es padre, de un Dios que se hace cercano. Crucifican la revelación de un padre que es íntimo, que es vecino, que es prójimo, que nos quiere volver al hogar. Esa revelación de Dios, ellos no la pudieron soportar. No tenían problema con el temible, con el terrible, con el supremo, con el infinito. Pero sí tenían problema con el íntimo, con el cercano, con el personal. La revelación de Jesús le parecía atrevida, ambiciosa. No tenían problema con su grandeza, pero sí con su cercanía. Y saben que hay muchos cristianos que tenemos la misma dificultad, el mismo problema. Porque la religión nos ha descrito un Dios que es distante. Y no, y no tenemos problemas con verlo como nuestro Creador, como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro Señor. ¿Sabe qué? Yo por muchos años de mi vida, la única palabra para referir, referirme a Dios era Señor, Señor, Señor y Señor. Y sabe que no es tan mal decirle Señor, porque es nuestro Señor. Pero eso nos habla de una idea de de servicio, de esclavitud y que también es parte de la vida cristiana. Pero hay también una revelación de un Padre que me ama, que es amoroso, que es íntimo, que desea, que anhela, que se muere por estar conmigo. Un Dios que desea y que anhela que nosotros le digamos, papi. ¿Y a cuánto no, nos cuesta poder decirle, papito mío, papi, vengo acá a tu presencia. Papá, ¿cuánto necesito tu abrazo? ¿Cuánto nos cuesta a veces poder hablarle así a nuestro Padre? Le podemos decir, amado Señor, estoy a tu disposición, úsame como quieras. Pero sé que Dios no quiere usar a nadie. Dios no quiere, primero la palabra usar es medio complicada, ¿no? Usar es como uso y tiro. Pero Dios no quiere como que vos seas su siervo sin antes pueda entender que vos sos el hijo de Dios. Que vos sos hijo. Los que no tienen identidad de hijo, cuando sirven, sirven mal. Los que no tienen identidad de hijo, cuando sirven, sirven para alcanzar un reconocimiento, una valoración, para que le digan bien loco lo que hiciste, moviste esa silla de acá para, qué hermano, hagamos una, hagamos una reunión de, de alabanza al hermano que corrió a la silla. Porque está buscando en el servicio identidad, está buscando en el servicio reconocimiento, valor, aplauso. Porque no ha descubierto que es un hijo amado, valorado, aceptado, abrazado, que tiene todo en la presencia del Padre. Entonces cuando hay uno que tiene identidad de hijo, viene, corre esa silla del lugar y la pone acá. Y la presencia de Dios cae. Porque no lo hace para recibir reconocimiento, sino que lo hace en un fluir del amor del Padre que está en él. Y cuando lo hace, el amor de Dios se manifiesta, no importa lo que haga. Él lo hace porque no puede contener más el amor de Dios adentro, el amor del Padre. Entonces agarra, corre la silla y el amor de Dios hace... Y vos decís, ¿qué hizo? Es raro. Corrió una silla, pero el amor de Dios estaba cuando él hacía lo que hacía. Es muy diferente, es muy diferente. ¿Y saben qué? No es fácil salir de la religiosidad. No es fácil porque llamar a Dios papá, a veces nos sentimos confundidos cuando le decimos papá, como que... Yo no me sentía cómodo cuando le decía papá. Yo lo escuchaba, por ahí lo escuchaba a mi hermano que decía papi. Y yo decía... Oye". Porque no, no tenía como esa idea, yo era Señor, Señor, Señor y doy mi vida por vos y me muero por vos y está buenísimo. Pero disfrutar de su paternidad es algo terriblemente hermoso, que no tiene comparación. Miren, cuando nosotros entendemos a quién va dirigida nuestra oración cambia el ambiente de la oración. Cambia el ambiente de la oración. ¿Cuál es el vínculo primario con Dios? Cuando yo entiendo cuál es el vínculo primario con mi Dios, cambia profundamente el ambiente de la oración. Cambia nuestra postura en la oración. Nuestra postura cambia. Nos descontractura. Nos sumerge en un ambiente de confianza, en un ambiente de amor inigualable. El amor del Padre nos rodea y nos abraza. Cambia todo, cambia todo. Y no es que perdemos la reverencia o la conciencia de que este mi papá, este mi papá es el dueño del universo, este mi papá es el tres veces santo, este mi papá es el alfa y el omega, pero es mi papá primero, es mi papi. Y es en este ambiente que nos proporciona la paternidad amorosa de Dios. En este ambiente que nos proporciona la paternidad amorosa de Dios que vamos a pedir o a hablar todo lo que sigue. Es en este ambiente que yo le digo a Dios. Tu nombre sea santificado. Es decir, tu nombre en mi vida sea lo más hermoso, lo más precioso. En este ambiente de confianza él le voy a pedir al papá que él se revele, que él me revele sus nombres. Que Él me revele quién es, para mí, quién sos para mí, revelame papi, quién sos para mí, revelame todo lo que yo tengo en vos, porque en el nombre de Dios está todo lo que vos necesitas. En el nombre de Dios está todo. En el nombre de Dios está tu sanidad, en el nombre de Dios está tu provisión, en el nombre de Dios está tu justicia, en el nombre de Dios está tu victoria, en el nombre de Dios está tu propósito, en el nombre de Dios está todo. Cuando vuelve a decir, papá, revelame tu nombre, porque Él no, él no es un Dios que está lejano y que te dice, no te voy a dar a conocer quién sos, quién soy. Él es un Papa que se quiere mostrar, que se quiere revelar, que se quiere dar a conocer a sus hijos. Y hay algo que le encanta a Dios el Padre, que nosotros le digamos, ¿Quién sos? Revelame quién sos. Es en este ambiente que le vamos a pedir que su reino venga. Es el lo que le papi, que venga tu reino. Y su reino no tiene más. Mira, no tiene que ver por ahí tanto como con un trono de un Dios déspota, de un Dios que está así con cara de enojado en su trono. Mirando a ver a dónde vas a fallar para bajarte la caña. A dónde estás fallando para destruirte, para retarte, para avergonzarte no tiene que ver eso cuando le pido venga tu reino no estoy pensando en un trono de un dios que es un juez enfurecido le estoy pidiendo al padre que ponga su sillón de papá en mi corazón ¿me explico lo que digo? Un papá que se siente con su sillón de amor en mi vida y que a mí me da gana de ir corriendo su sillón y tirarme arriba de él así y que él me abrace y que él me ponga en su falda y que yo le diga vení papá a ser el rey de mi vida que tu amor me rodee y que tu amor reine en mi corazón Dios quiere venir de esa manera su trono de amor su trono de gracia. Es en este ambiente de adoración que le vamos a pedir que se haga su voluntad. Yo siento que a veces nosotros los creyentes cuando decimos que se haga tu voluntad, es como que le estamos diciendo está bien, sé que me vas, sé que tu voluntad es terriblemente difícil para mi vida. Sé que tu voluntad es que yo cargue con un peso que no puedo soportar, pero que sea tu voluntad, a veces miramos a Dios, nuestra mirada de Dios está tan, tan, tan corrompida, que pensamos aunque que la voluntad de Dios es algo feo, no sé si te pasó alguna vez, yo quiero hacer la mía, pero bueno, tengo que hacer la de Dios, Yo quiero vivir como yo quiero, porque es lindo como yo quiero vivir, pero bueno, vivo como Dios quiere. Pero cuando yo entiendo que yo estoy hablando con un Padre que me ama, con un Padre que tiene una voluntad, dice ahí Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Con un Papá que tiene planes de bien, y no de mal, para darme un futuro lleno, lleno, lleno de esperanza. Con un Dios que ha diseñado cosas perfectas para mi vida, hermosa, que no tienen comparación con lo que yo puedo pensar para mí mismo. Me encanta ese texto, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero cuando yo veo a Dios como un Dios que es duro, que viene a castigar, un Dios de juicio, un Dios que viene a condenar, un Dios lejano, yo pienso que su voluntad es algo feo, duro, difícil, que no puede ser, que bueno, ¿cómo voy a hacer? Pero cuando yo veo que es un papá que ama, yo le digo con total confianza, Padre, Padre, que sea hecha tu perfecta voluntad, que sea hecha tu voluntad, porque sé que ahí... En el centro de tu voluntad es el lugar donde yo voy a estar mejor que nunca. Voy a ser mimado, voy a ser abrazado, voy a recibir provisión, voy a recibir tu abrazo, voy a recibir las cosas hermosas que vos has preparado para mí. Va a ser lo mejor que me pueda pasar tu voluntad. Es en esta... En, ese, en este ambiente de atmósfera, en esta atmósfera, en este ambiente que nosotros le pedimos que Él nos provea, y no le pedimos así de esta manera, que como viste a veces, nosotros necesitamos cosas, necesitamos cosas y cosas que están en nuestro corazón, hay cosas que deseamos, que anhelamos, que queremos, pero no, ¿cómo le voy a pedir a Dios? ¿Cómo le voy a pedir a Dios? ¿Cómo ni siquiera voy a nombrarle esto que está en mi corazón de hace tiempo? Este deseo profundo de mi corazón. Entonces yo, como yo no, no, no sé qué es un papá, yo le digo, Dios, bueno, dame lo que quieras. Está todo bien. Pero yo, yo te digo, no sé, mi hija no suena así conmigo. Mi hija viene corriendo y se me sientan allí y me dice papi, dame una plata. Una plata. ¿Qué te cree que es la plata? Le digo yo. ¿Cómo una plata? Sí, esa que viene, esa que viene así. para qué quiere plata? No, porque me quiero con un huevito kinder. ¿Usted cree que la plata, qué? La hacen los perros, le digo yo. No tengo plata, hija. Y me dice, oh, bueno, ¿y pedí? ¿Cómo pedí? Le digo, ¿cómo pedí? Yo salí a pedir plata para que vos te compré un juego Kinder. Pero yo lo que veo es que ella... No tiene historia, ¿me entendés? Ella quiere una plata y me dice que quiere una plata. O quiere, se le ocurre que quiere un... un, un... ¿Cuándo me va a comprar, no sé, un, una bici? Sí, ya te voy a comprar, pero ella me lo dice lo que quiere. No se sé, anda guardando las cosas en su corazón y dice, no, a papá no le voy a pedir esto, porque papá no... ¿Qué querés, hija? Dame polenta. Sin queso está bien. ¿Me entendé? Ella se siente en mi falda y me pide lo que se le ocurre. Porque ella se piensa que yo consigo todo. Si ella me mira de esa manera a mí que soy un muerto de hambre, ¿Cómo nosotros no nos vamos a sentar en la falda de papá? Y le vamos a decir, papi, ¿qué? Dame la plata. <risa> 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 papi, vos sabés que yo quiero viajar a Europa. Porque quiero ir al Congreso tal de tal y tal. ¿Por qué no me da la plata? ¿Por qué no me da el pasaje? ¿O por qué no toca el hermano de un hermano el corazón de un hermano? Que tenga la plata. Pero se lo pido. Se lo pido porque la Biblia dice que él es dueño de qué? De todo. Se lo pido porque se lo pido. Y se lo, y le pido lo que se me ocurre, lo que en mi corazón está. Y alguna vez el papá me dirá, ¿no? Y a veces el papá dice, ¿sí? Y yo dijo que sí. Y yo como un Gil hace 30 años que no le pido nada. Y me dijo que sí. Y dice la Biblia, ustedes no tienen, ¿por qué? Gil. ¿Sabes por qué no tiene novia? ¿Por qué no pedí? <risa> no pedí. Y si piden, piden mal. Para, si dice sí, para el, los, cosas egoístas. Pero no, no. Pero no, y de último, si hay egoísmo, el señor te va a decir no. Pero eso hay egoísmo ahí en lo que estás pidiendo. todavía bien, no te pido otra cosa. O todavía no te pido más eso. Pero el papá dice sí. A veces dice, espera. ¿Ah? A veces no te dicen, no, pero te dice espera. Pero vos sabés que hay que esperar. Y te lo dijo Él. Y trajo paz a tu corazón. Y solamente esperas tranquilo. Porque vos ya le dijiste lo que quería, Pero Él te dijo, espera. Y otra vez te dice, no. ¿Por qué, pa? Porque no, Pues no es parado, No te vas bien. Pero yo aprendo a conocer el corazón de Dios mientras le pido lo que se me ocurre. ¿Me entendés lo que digo? Pues si no le pido lo que se me ocurre, no, no lo conozco. No conozco las lecciones que me quiere dar, no conozco las cosas que ha preparado para mí, no las sé. Otro día leí un libro que dice que hay en el cielo hay una habitación, un cuarto, con un montón de regalos, dice que uno se murió y fue. Y, y le pregunto, ¿y eso qué trae? Y dice, es un montón de regalos. Dice, para un montón de gente. Se dice que en, el, en, el, en, el, en la. En el, en el frente del regalo decía, sin reclamar, sin reclamar. ¿Ustedes cuántas cosas hay en el cielo esperando que vos vaya y se las pida Dios? Porque Él es un padre, Él es papá, Él es un papá. Nosotros vamos a mirarlo así, como nuestro papá. Es en este ambiente que le vamos a pedir que nos perdone. Que en, en este ambiente le pedimos que nos perdone. en un ambiente de, de amor, en donde Dios no está así como, ¿cuándo vas a venir a ver? Decime, pecador lo que hiciste, decime, basura lo que hiciste, basura. Y, inclusive, ¿sabes qué? Hay un gran engaño de Satanás ahí. Porque Satanás te dice, mira, hasta que no resuelve el pecado que tenés, no le dé la cara a Dios ni loco. Si te ocurra ahí habla con Dios hasta que no resuelva tu problemita. Hasta que no cambie eso que está mal en tu vida, no vaya a querer a orar. ¿Y vos sabés de dónde viene tu poder para transformar tu vida? ¿Para dejar de pecar? ¿Sabés de dónde sale el poder? De la presencia de Dios, de la oración estar con él, de conocerlo a él. Dice que cuando lo miramos a él con el rostro descubierto y vemos su gloria, somos transformados, ¿de qué? ¿De gloria? Gloria, como por su misma imagen, esa que vemos. Esa que él nos revela de él. O sea, que vos no podés ser santo sin estar con papá. Pero Satanás te dice, no, resolvé tu pecado y después anda a hablar con Dios. Porque si no, puedo entrar a la presencia de Dios, te... Entrás con la soguita como entraba el sumo sacerdote, ¿viste? Te metes en el lugar santísimo y si había pecado... Entonces, no es más así. Te, te, te quiero dar un, un, una buena noticia, no es más así. Vivimos en un ambiente de gracia donde Dios se reveló como un padre. Y vos podés ir a Él... Y sentarte a él y decirle lo que te pasó. Es más, es más, mira en qué momento del Padre Nuestro pone y perdona nuestras deudas. Ya lo adoraste. se santificaste su nombre, lo conociste. Le pediste que venga su reino. Te reconciliaste con su voluntad. Le pediste lo que se te ocurrió. Recién ahí le dice, ay, ¿sabes qué? Perdóname. <ríe> y nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a la presencia de Dios? <ríe> Perdóname. <ríe> antes de decirle, Padre, antes de decirle todo lo que le tenemos que decir, le pedimos perdón. Porque, no, porque nos rodea un ambiente de condenación. Nos rodea la condenación. Mira dónde pone el perdón, Jesús. Porque mi hija cuando se la manda, cuando se la manda, cuando hizo lo que estaba mal y no me pidió perdón, lo mismo sigue abriéndole ladera, sacando comida. ¿Me entendés? Y vos la mirás como diciendo, ¿y cuándo? Y sigue haciendo esas cosas. O se sigue me sigue pidiendo cosas, o sigue haciendo un montón de cosas porque está en donde? Está en la casa del padre, está en un lugar de confianza. Y es necesario que le pidamos perdón al Señor. Y es necesario que abramos nuestro corazón y confesemos nuestras cosas delante de Dios. Pero lo tenemos que entender que es en la casa de papá que se hacen esas cosas. No es en la presencia de un Dios que te va a atar apenas entre por la puerta. ¿Me explico lo que digo? Y es en este ambiente, seguimos, es en este ambiente que le pedimos que nos ayude a perdonar porque... Estamos tan rodeados con su amor, tan llenos de su amor, que entonces el, el, el perdonar es algo que sale así. Si vos me amás así, ¿cómo yo no voy a poder amar a otro? Si vos me perdonaste y me perdonás de esta manera tan libre, tan generosa, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Es en este ambiente que le pedimos que nos libre de caer en la tentación, ¿sabe qué? Nosotros estamos acostumbrados a confesarle a Dios nuestro pecado, pero no nuestras tentaciones. Estamos acostumbrados a confesarle a Dios nuestro pecado, pero no. Igual que por ahí le confesamos a alguien nuestro pecado, pero muchas veces no confesamos nuestras tentaciones. Y sabe, Dios quiere asistirte. Dios es un padre que quiere que vos le conté lo que te está pasando porque te quiere ayudar. No quiere que vos la, la pelees solo. Y después cuando caes y te la mandas, te vayas a pedirle perdón. Quiere que vos le digas, Señor, no sabe papá la gana que tengo de ver esto. No sabe la gana que tengo de hacer tal cosa. No sabe todo esto que se me viene a la cabeza, que tengo. No sabe papi, ¿cómo, cómo estoy? No estoy bien con esto, no estoy bien. Le estoy esperando que vos le diga eso. A mí hay cosas de Jesús que me, me vuelan la cabeza. Como por ejemplo, la tentación en el desierto. ¿Quién escribió la tentación de, de, de Jesús en el desierto? ¿Quién lo escribió? ¿Ah? ¿Mateo? ¿Marco? Yo creo que los cuatro lo escribieron. No sé, si hay alguien más conocedor que yo, me puede decir, no, a este no lo escribió. Pues yo creo que los cuatro evangelistas le escribieron. Ahora, ¿quién le contó a los discípulos que Jesús había sido tentado? Te pregunto. ¿Quién le contó a los discípulos que Jesús había sido tentado? ¿Ah? Jesús. Y dice que Satanás vino a tentarlo y que después se fue. ¿Pero se fue para siempre? ¿Por cuánto, dice? Por un tiempo se fue. O sea que este diablo inmundo volvió a la carga con Jesús. Una, dos, tres, cuatro. Y yo me imagino que cuando Jesús contó sus tentaciones, le dijo: ¿Saben qué? ¿A mí sabe con qué me tienta Satana? Le dijo los discípulos: Satanás me tienta con agarrar el poder por mi propia fuerza. Satana me tienta con hacer espectáculos para que la gente me mire. Me tienta con que me tire del pináculo, me callo y que venga un ángel y me agarre. Entonces yo evito la cruz. Satanás me tienta. Me tienta con el poder, con la ambición. Con eso me tienta Satanás, le dijo Jesús a los discípulos. ¿Puedo entender esto? Jesús contaba sus tentaciones. Si Jesús contado sus tentaciones, ¿quiénes somos nosotros para hacernos lo fuerte? So, ¿Quién soy so y quién soy yo para hacerme el fuerte? Y haceme el que está todo bien en mi vida siempre, que no tengo problema con nada. Y no agarro a alguien, primero al Padre, y le digo, papá, y después a hermano, lo que vos sabés que tengo una tentación, esta es mi tentación, Me, soy celoso. Me cuesta no ser celoso, no ser envidioso. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho cuando otro predica mejor que yo. O cuando está predicando a alguien poder escucharlo porque siento que yo tendría que estar ahí. Cuando abrís tu corazón y decís lo que te tienta, lo que, lo que, con lo que estás luchando, Dios te trae libertad. Y el Padre está esperando que vos le cuentes con lo que está luchando. Porque Él no te va a condenar. Él lo que va a hacer, te va a dar el oportuno socorro. Te va a dar la salida. Te va a ayudar. Te va a entender. Porque Él también fue intentado en todo. Pero sin pecado. Yo sé cuando entendemos el ambiente de la oración, no vemos la hora de ir a orar. Es en ese ambiente que le decimos a papá, papá, este diablo inmundo, este diablo inmundo me quiere destruir, librame del mal. Como cuando viene, cuando viene tu hijo a decirte, papi, me pegaron, papi, me, me hicieron esto, papi, ¿y el padre qué hace? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Cómo que te pegaron? Ya voy a hablar. El Padre sale en defensa del Hijo, pero debemos entender esto. A veces peleamos con el diablo solo y el Padre está diciendo, vení a mí. Nos acercamos al Padre. Nos acercamos al Padre. A veces, pero, pero a veces nos pasa esto, ¿no? Que a veces tenemos.. tenemos un problema en cuanto a esto de acercarnos al Padre, porque la idea de Padre que nosotros tenemos no está buena, muchas veces. Y quizá nuestra experiencia con nuestros padres terrenales han hecho que nosotros no podamos mirar a Dios como un papá, y decirle papá es como, a veces para algunos no es como, che, no, no, Él es Señor, sino para algunos es, no, no, pero yo no quiero que sea mi Padre. ¿Me explico lo que digo? porque mi idea de padre es alguien que abusa, alguien que golpea, alguien que maldice, alguien que te dice cosas que vos nunca quisiste escuchar de vos mismo, alguien que te dice sos un inútil, sos una basura, no servís para nada, sos lo mismo, alguien que, no, que para nada te, te, te hace bien. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir padre a este? Yo no quiero que Dios sea padre, porque yo sé que lo que un padre, y un padre no, no es algo lindo. ¿Me explico lo que digo? Papá, ¿por qué nunca pasas tiempo conmigo? Porque no me gusta perder el tiempo, le dice el padre. Uy, a veces tenemos experiencia, ¿no? Papá, ¿por qué? Porque no y una vez te dijo eso tu papá y yo decía, oh, chao, a los padres no les gusta pasar tiempo con los hijos, por eso yo no quiero que Dios sea padre. ¿Y cuántas otras cosas? Un padre distraído de nuestras cosas, distraído, un padre que esté en otra. Un padre que está en otra. A veces nuestros padres están en otra. Papi, como la neneta ya terminé, está en el baño. Ya voy, hija, solo faltan 15 minutos para el primer tiempo. Un padre que está en otra, está colgado. Pero nuestro padre no es así. Por eso nuestras nociones de padre están afectadas también por nuestra historia. ¿Y sabe qué? Dios desea sanar nuestra orfandad. Dios desea sanar nuestra idea de padre. Y no nos podemos acercar a Dios por estas cosas, por el abandono que hemos sentido, por el rechazo que hemos sentido, por el, la superexigencia que han, que han puesto nuestros padres sobre nosotros. Entonces yo cuando me acerco a Dios como padre siento que Él me está exigiendo algo todo el tiempo, que yo me saque 10 todo el tiempo. Que yo sea el mejor todo el tiempo y estar sobre mí ese peso cuando me acerco a Dios y con este padre, pero él me va a maltratar, pero no le importa lo que me pasa, pero él no le importa lo que siento, y eso ha sido, ¿sabes qué? Eso es Satanás para distorsionar nuestra imagen, nuestra idea de Padre, pero nuestro Padre no es así. Nuestro Padre no es así. Y esto nos hace personas carentes de amor, que se entregan a cualquier cosa. ¿Sabe por qué muchas veces nos entregamos el pecado para sentirnos bien, para autosatisfacernos, para, para no sé, porque a veces estamos carentes de amor. Muchas veces nuestro pecado, nuestra vida de pecado tiene que ver con una carencia, con una carencia de amor, pero cuando entendemos que en el Padre tenemos todo el amor, hay cosas que uno dice, ¿para qué quiero esto? Si esto no me llena, si la presencia del papá me llena mi corazón. Pero lo que pasa es que está ese espíritu de orfandad en nuestro corazón, donde nunca experimentamos su amor. porque hemos sido creados para sentirnos hijos amados, o sea que vos fuiste creado, fuiste creada para sentirte un hijo amado, es por eso que nuestra relación con nuestro padre afecta tanto nuestra vida, porque nosotros estamos esperando algo que llene nuestra vida, estamos mirando a nuestros padres como aquellos que van a saciar nuestras necesidades, que van a completar nuestra vida, que van a Cubrir toda carencia que nos van a abrazar y nos van a dar amor, pero cuando nos encontramos en la vida con que eso no pasa, andamos perdidos en la vida, perdidos, con un montón de cosas en la cabeza, con un montón de, de complejos y de historia y de problemas, porque hemos sido creados para sentirnos hijos amados y eso no estuvo pasando. Y esa carencia de paternidad y de amor nos tiene como unos huérfanos que andan buscando sentirse bien con cualquier cosa. Porque lo que faltó fue el amor del Padre. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? Pero quiero darte también una buena noticia para todos. Que por más que tu padre hayan sido buenos nunca van a poder satisfacer plenamente esa búsqueda del corazón humano. Por más de que tu papá haya sido quizá la persona más buena, tu mamá la persona más buena, nunca, aún en todo su deseo de ser el mejor papá o la mejor mamá, van a haber satisfecho ese hambre de tu corazón de sentirte un hijo amado, completamente amado. ¿Me entendés lo que te digo? Porque esa, ese lugar de pertenencia y de seguridad está en un solo lugar, de una manera plena, sanadora y completa. ¿Saben dónde está? ¿Saben dónde está? En los brazos del Papa Celestial. Ahí está tu verdadera identidad. Ahí está tu verdadera identidad. Nuestra relación con el Padre se basa en el ser, no en el hacer. O Sabes que el Padre no te escucha por lo que vos haces, no te escucha por lo que vos lograste, no te escucha por las cosas buenas que estás haciendo, no te escucha porque vos te venís portando bien, no te escucha porque vos lograste tal o cual cosa. Él te escucha, ¿sabe por qué? Porque vos sos su. Hijo o su hija. Pensar que para acercarme a Dios primero tengo que hacer es pensar con una mente de orfandad, que cree que el amor y la buena paternidad se gana con esfuerzo y demostraciones de perfección. Pero nunca vamos a poder disfrutar a Dios como disfrutaba Jesús de la presencia del Padre con este espíritu en nuestro corazón. Si no entendemos que Dios nos disfruta porque nosotros somos sus hijos, nunca vamos a poder nosotros disfrutar de Él. Antes de que Jesús hiciera nada, Jesús no había empezado su ministerio. Quiero ir cerrando. Jesús no había empezado su ministerio. Pero fue a bautizarse. Y cuando se estaba bautizando, ¿qué se escucha del cielo? ¿Ah? Baje el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que decía ¿en quién? ¿Cómo? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, en quien me pongo feliz, en quien me pongo contento. Yo te pregunto, ¿Jesús había sanado a un enfermo todavía? ¿Ah? ¿Había echado un demonio? ¿Había multiplicado los panes? ¿Había transformado el, vino, el agua en vino? ¿Había muerto en la cruz? ¿Por qué lo amaba el Padre? ¿Por qué se complacía el Padre en él? Simplemente porque era el Hijo. Yo te quiero decir algo. Cuando vos llegas a la presencia de Dios, el Padre se pone feliz cuando el padre te ve el padre se pone feliz él se pone contento él, su corazón explota de alegría él se deleite en vos a decir en mí él se deleite. en bo. como cuando Jesús miró a, a Mateo él se deleite. en vos mi, mi hija puede haberse mandado todas las macanas del día pero cuando yo voy a la pieza y se duerme y está ahí yo la miro y no está haciendo nada ¿eh? no me está bailando no, no, no está haciendo nada extraño, no está haciendo una media luna, no está cantando de una manera angelical, no está haciendo nada. Que yo diga, wow, hija, qué grasa que sos. No está haciendo nada, simplemente es mi hija y yo la miro y digo, ¡ah, oh, cuánto te amo! Mi corazón explota de amor por vos. Pero no está haciendo nada, es más, durante el día se la mando a todas. Pero cuando yo la miro, yo digo, ¿cómo te amo? No me entra en el pecho el amor que tengo por vos. Yo quiero decirte, cuando el Padre te mira, te mira así, no importa qué hiciste. Él se deleita en vos. Y cuando yo entiendo que Él se deleita en mí, yo, yo, yo puedo ir corriendo a su presencia. Y si algo me hace mejor persona, si algo, me, a ver, si algo cambia mi vida, si algo cambia mi corazón, si algo me transforma, si algo me hace querer amar a Dios y, y servirlo y, y, y negar el pecado, y negar lo que el mundo me ofrece, es ese amor de papá. A veces pensamos que predicar esto es, peca, es, es, es predicar en contra de la santidad, yo te quiero decir que no, predicar esto es predicar a favor de la santidad. Porque cuando vos disfrutas de la presencia del Padre, entonces recién ahí pues empezar a experimentar la vida de Cristo en tu vida. Es nuestro Papa del Cielo que nos da identidad, no es nuestro Papa terrenal. Tu identidad nace de tu Papa Celestial. Vos mira a tu papá y en el, en, el, en el tiempo... ¿Por qué decían que Jesús, cuando decía que Dios era su padre, se hacía igual a Dios? ¿Por qué decían eso? Porque en ese tiempo, uno era... Viste que decía, eh, eh, tal hijo de... Tal, hijo de tal. Cuando lo miraron a Jesús, decía, pero siete hijos... ¿Qué se predicando? ¿Siete hijos de qué? ¿De un? ¿Dónde tendría que estar? ¿En la... ¿Ah? Carpintería. ¿Qué hace hablando de Dios? ¿Qué hace hablando de la ley? Este tendría que ser carpintero. ¿Qué era tu papá? ¿Tornero. Tornero. Y ¿vos qué hace dirigiendo la alabanza? Es verdad, dice. Se fue a la tornería. Pero sabes que Tu identidad no nace de quién era tu papá terrenal. La identidad de Jesús se la daba el Padre Celestial. Por eso Él hacía, Él vivía y Él andaba como andaba, representando al Padre. Porque la identidad de Él venía del Padre, no venía de José. Yo te quiero decir lo mismo. La identidad tuya no nace de quiénes fueron tus padres, sino de poder conocer a tu Papa Celestial. Y cuando vos tenés intimidad con Él y lo conocés como tu Papa, lo que Él es empieza a ser, empieza a manifestarse, a revelarse en vos. Y solo conociéndolo a Él, es que vos podés encontrar tu verdadera identidad. Y podés ser el Padre en la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a Andrés André le preguntó, ¿y cuándo nos va a mostrar el Padre? Le dijo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Hace tanto que yo estoy con usted y no me conoce Andrés Se queja, la gente está deseosa por conocer al Padre. ¿Y sabe quién es el único que puede darle a conocer al Padre? Vos. Ellos quieren ver al Padre, quieren ver el amor del Padre en tu vida. Pero ¿cómo vos lo vas a dar a conocer si vos no tenés intimidad con Él? Si vos lo seguís mirando como ese Dios déspota distante, que no me quiere ni ve que, no, que, que cuando apenas entro a su presencia lo primero que tengo que hacer es arrastrarme en el piso y pedirle perdón antes de nada. Por eso yo me considero un adicto en recuperación. Que se quiere desintoxicar de eso. Porque el mundo necesita y yo lo necesito. Vamos a orar. Dice Romanos 8.15, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora llamamos Abba Padre. Sé que no recibiste un espíritu de esclavitud. No recibiste un espíritu que te esclavice el miedo de mirar a Dios con miedo. Recibiste al espíritu mismo de Dios. Cuando el Padre quiso adoptarte como su hijo, Él te envió a su espíritu. Para que vos ahora puedas llamarlo Abba Padre. Y este Abba Padre es lo más íntimo que puede haber en una conversación con un papá. Ava Padre significa upa, significa papi, papito, haceme upa, tómame en tu brazo, te amo pa. Pedile ahora al Espíritu Santo que Él te confirme de que vos sos hijo de Dios, que sos hija. decile Espíritu Santo. Haceme saber en mi espíritu que soy un hijo, que soy una hija. Para que a partir de ahora mi, mi vida de intimidad con vos sea un disfrute, sea como sentame con un misu. Y tu amor, Padre, pueda fluir a través de mi vida. Y yo pueda tener tu identidad en mí. Y vos sanar mis heridas del pasado y pueda sanar y quitar y erradicar este espíritu de, de orfandad, de abandono, de rechazo, de indiferencia. ¿Sabes que Siento que hay muchas personas y muchos chicos, chicas. Acá, en esta mañana que no se animaron nunca a decirle adiós, papá. Porque su, su experiencia con sus padres han sido traumática. Pero en este tiempo, papá te quiere revelar quién es de verdad Él. Y, y qué significa que vos tenés un papá. ¿Qué significa de verdad que vos tenés un papá? Que la idea de papá no es abandono, que la idea de papá no es rechazo, que la idea de papá no es indiferencia, que la idea de papá no es maldición, no es juicio, no es condenación, que la idea de papá no es exigencia, que la idea de papá es amor, es abrazo, es confianza, que la idea de papá... Es llenura, es plenitud, que la idea de papá es comprensión, es adopción, es deleite en vos. Esa es la idea de papá. Y yo quiero pedirte que si esta es tu experiencia, si te ha costado decirle papá a Dios por estas cosas, Y mientras todos están con sus ojos cerrados, quiero pedirte que te ponga de pie, quiero orar por vos, que no te importe lo que puedan decir otros. También hay otros que han experimentado esto de una fuerte carga religiosa que te ha impedido acercarte a Dios como papá. Y siempre lo viste como, simplemente como el Señor. Simplemente como el Señor. Y que nunca pudiste acceder a una intimidad diferente con Él. Y si ese es tu caso, quiero pedirte que también te ponga de pie.